0: Sud Radio, Invino, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro spécial de Invino, Sud Radio consacré au grand vin du Languedoc C'est la suite depuis hier. Notre émission est toujours en public et délocalisée. Nous sommes accueillis bah depuis hier, un s'en souviens, au domaine Paul Mas hein, en présence euh, lui-même de Jean-Claude Mas, Yves Legrand et David Cobol. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Ça va depuis Bonjour. hier, hein C'était quand même une super va. émission quoi. Ouais. Aujourd'hui on va accueillir quand même le maire, le maire incontournable, hein, Yann Pice, qui est le, le maire de Montagnac. Bonjour monsieur le maire. Élu depuis quand, Il a Depuis... 2014. 2014. Il n'y pas qu'il y a beaucoup de projets à Montagnac, que ça bouge beaucoup et qu'un golf 18 trous vont arriver prochainement. Oui. C'est ce qu'on m'a dit hein, à bordeaux de au Sud Radio.
1: C'est ça, c'est ça. Montagnac est un village qui grandit, qui grossit et qui a beaucoup d'ambition et qui euh, effectivement a cette chance d'avoir dans quelques semaines euh, le lancement d'un très grand projet d'une un, cité touristique avec effectivement un golf 18 trous euh, dessiné par euh, Niklos. Niklos, très
0: bien ça. Et donc, ça. Là, il verra le jour, dans combien de temps
1: euh, on va, non. Oui, faudra, rappelle, à la fin sais. du mois, à la Rider Cup, on, voilà, il y aura un, un peu de promotion qui Un sera peu de promotion, faite, quoi. Tout à fait. C'est c'est
0: formidable d'avoir ça bientôt dans quelques mois ou quelques
2: années près de chez vous, notamment pour attirer des, des compétences en termes de personnel, non tout à fait. On a besoin de, on a besoin de. Moi, je pense que l'humain est essentiel et on est quand même des régions où il est difficile de recruter. Hein. Euh, on n'est pas à Paris. À Paris, on voit avec les jeunes. Moi, je le vois, avec mes filiales à l'étranger, Londres, New York ou Hong Kong j'ai des gens de grande qualité. Ensuite, pour avoir des... des, 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 des... Des collaborateurs du, du même niveau, ben, il faut donner plus de plus d'attrait à cette région. Ça passe par la mise en valeur d'un patrimoine, que, euh, comme le, le projet de Lavagnac, qui est, qui est un patrimoine exceptionnel. On appelait ça le Versailles du Languedoc. Hein. En, en, en toute modestie, n'est-ce pas Non,
0: mais ça le mérite 40 fois, non Ah oh, oui, ça le mérite. Ouais, C'est à la fois Versailles, Tour Eiffel, et puis bon Saint-Michel. Alors David Cobol, euh, on parle un peu de l'autourisme tourisme aujourd'hui. Euh, on commence par le début. Euh, ce concept, hein, on signale quand même que dans quelques semaines, en novembre, va se dérouler vont se dérouler les premières assises nationales de l'autorisme. Ça sera à Paris et j'aurai d'ailleurs le plaisir d'animer cette journée. Euh, L'origine, c'est quoi C'est français ou c'est pas français, David euh,
3: Non, c'est pas exactement français. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Jean-Claude Meuf vient de mettre le doigt sur la, la question. C'est le rapprochement humain. C'est-à-dire qu'au au lieu de voir une bouteille plutôt anonyme et de le boire avec grand plaisir et avec énormément de modération, bien sûr, eh ben, on se rapproche de la source, du lieu physique, de la beauté des paysages, des gens qui le font et de la manière dans laquelle, avec laquelle ils travaillent. C'est ça le naturisme, c'est être proche de la source et du produit. Euh, alors, on peut dire qu'il y a quelques illustres précurseurs qui n'étaient pas des professionnels du vin. Je vais citer le philosophe anglais John Locke, qui, qui avait l'air extrêmement triste, mais qui était un vrai amateur de vin. Et euh, le 14 mai 1677, il est arrivé à Aubriant, dans la banlieue sud de Bordeaux, et il a dit, c'est pour essayer de comprendre pourquoi ce vin avait un tel succès à Londres. Parce que c'était le, le début des crocs classés. Brian, Il disait, le vignoble de Pontac, parce que le propriétaire s'appelait Arnaud de Pontac, à cette époque, pousse sur une monticule orientée vers l'ouest. Le sol qui donne l'impression de ne pouvoir soutenir aucune récolte est composé de sable blanc mélangé à un peu de gravier. Donc, il a décrit du terroir. Euh, mais, mais Locke s'est pas contenté de visiter Bordeaux. Il est venu dans le Languedoc également. Il a parlé des vins. Euh, un peu plus tard, environ 100 ans plus tard, Thomas Jefferson, qui fut le, plus troisième tard le président. troisième président et qui était à l'époque un des trois ambassadeurs que George Washington, le premier président, a envoyé à Paris, juste avant la Révolution, a fait, je pense qu'il ne faisait pas grand-chose comme ambassadeur, donc c'est bon, impressionnant. Il, non, plus on fait pas il passait son temps sur les routes, à visiter les vignobles de France, d'Allemagne, d'Italie. Il est venu aussi dans le Languedoc, et quand il est rentré à, aux États-Unis, quasiment toute la cale du bateau qu'il a véhiculé était remplie de bouteilles et de barriques. <rire> Quel Je homme sais. heureux! Quoi. Donc, euh, mais lui, il a décrit. Aucun il... livre français que des bouteilles. Quoi. Non, mais il a écrit des textes sur le vin. Donc on, sa... on savait énormément de choses. Par exemple, il arrive à Bordeaux et il décrit les piles d'ormeaux pour faire les barriques. Donc on sait que ce n'était pas que du chêne. Il décrit le fait qu'en passant par le champagne, euh, que les Français n'aimaient pas leur champagne avec des bulles, seuls les Américains et les Anglais à l'époque aimaient ça. Donc il était un des premiers motivés euh, et intéressés. Il voudrait euh, vous...
0: un petit commentaire sur les propos de David en était de, de président non, du je, syndicat des cavistes je, de France. Je
3: complète et on ne sait
1: pas
4: si Jefferson a pris aussi une barrique... De de Montagnac. <rire> –
1: Ça il arrive le maire, vous en pensez quoi, Yann ?– Allez savoir, ça je demande quand même euh, une vérification. – Une autopsie. Oui. – ouais. ouais. il, il y a de très
2: vieux domaines sur Montagnac, hein. que ce soit les, les masses ou les châteaux, il y a des... Ouais. Donc il y a des chances, parce ouais. hein. qu'il y a des, des zones qui étaient des zones riches, la fameuse... Euh, les, les zones où on produisait beaucoup de vin à cette époque-là, ici, là où on est, c'est un terroir très pauvre, on est sur des calcaires blancs, on n'a pas le choix que de faire des petits rendements et de la grande qualité. Ouais. Ensuite, il y a des zones un peu plus productives où on peut faire des vins plus de rapport qualité-prix plus, plus agressif. Plus agressif Après, oui. le
3: développement de la en, en tant qu'organisation a un début qui est plutôt sinistre et triste. C'était en Allemagne pendant l'époque nazie. Dans l'année 36, les nazis avaient enlevé tout, tous les juifs. Non seulement ils allaient les tuer, mais ils ont enlevé leur, leur métier qui était la distribution de vin. Oui. La distribution de vin en Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale était beaucoup entre les mains de familles juives. Ils ont confisqué leur business, du coup, les producteurs ne pouvaient plus y coller leur vin. Donc, la première route des vins a été construite euh, en Allemagne par le, le ministre de l'Agriculture de Hitler, Walter euh, Darrow. Euh, pas Darrow, Darrow. <rire> Il a construit une route exprès, joignant les villages, encourageant les, les, voilà. les, les consommateurs à venir acheter du vin. Et. En 1953, première route de vin en France, en Alsace, c'est pas très loin. Il ah, euh, n'y a chose. pas de lien de cause à effet. C'est presque mais aussi beau bon que
0: le Long-Doc. Okay. Alors, Alors,
3: après, je pense que le plus important étape de, on, on, dans, à l'époque moderne dans le, le tourisme, c'est Robert Mondavi et consort en Californie, qui a compris que pour intéresser les Américains qui étaient des buveurs de bière, des spiritueux surtout à l'époque, je parle des années 60, euh, à venir dans les vignobles, il fallait les attirer par la culture, la musique, la peinture, la gastronomie associée au monde du vin, c'est-à-dire faire un univers et faire des bâtiments beaux et leur montrer comment on faisait le vin. Et il a fait devant Sanchez sur la route qui monte le long de la Napa Valley, un bâtiment dans le style Pueblo, donc hommage aux Mexicains et aux à l'histoire de cette partie ouest, et puis un énorme parking devant pour oui, puis, que les gens puis, arrivent. les gens mmh. qui
2: avaient la banane qui souriaient. Et, et ça, ça, ça c'est ça, 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 ce hein. qu'on a fait ici, à côté mass c'est ce qu'on appelle oui. luxe rural. Et le no tourisme pour nous, en Languedoc, au Sion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que dans le monde hyper connecté qu'on est aujourd'hui, on peut faire des mini-vidéos, on peut énormément parler de nous, on peut montrer beaucoup de choses et montrer... Qui on est et ouais. sincèrement, c'est une grande force. Ouais, vous avez des outils maintenant. On a des outils, oui. on a de la matière. On a, média, on a le média, on a la matière et ça, c'est quelque chose qui va nous faire évoluer de manière. Vous avez beaucoup
0: d'expositions au domaine, c'est ça -ce que vous Voilà, avez... moi j'ai
2: beaucoup d'art, j'achète beaucoup d'art, j'aime beaucoup, beaucoup les. J'aime ai, ce qui est beau en général et donc euh, oui, il y a, il y a beaucoup d'activités qui tournent autour donc de si tout ce qui public, est métiers d'art. Tout ce que vous voyez ici est fait par des métiers d'art. Il y a des, des signatures. C'est pas forcément des grands noms. C'est pas. C'est ce que je dis, le luxe rural. C'est pas le luxe bling bling. C'est mmh. des signatures faites par des gens authentiques. Monsieur
0: ouais. le maire, Yann euh, Liopi, vous en pensez quoi Alors, que, comment ça s'inscrit cette notion de l'autourisme dans une belle commune comme la Vôtre, Montagnac, également de façon plus générale dans la région
1: Alors, écoutez, j'ai deux casquettes. Hein. Je suis maire de Montagnac, mais également vice-président de la communauté d'agglomération aéroméditerranée Et je suis un maire heureux et convaincu que euh, je vis et nous vivons ici à Montagnac au, au cœur de 3980 hectares d'une terre d'oc avec des femmes et des hommes qui travaillent cette terre rude, mais sincèrement bonne, et qui, voilà, tout un chacun, et notamment le maire que je suis, avons des volontés. Et donc, il nous faut faire savoir notre savoir-faire. Voilà, c'est notre travail, c'est le mien, où nous avons effectivement multiplié de la communication, donc des plaquettes, des animations autour du vin, où on rassemble nos vignerons depuis maintenant 9 ans sur l'esplanade des Platanes, pour faire connaître justement toute cette richesse de nos 15 domaines, à la fois ben, voilà, indépendants et de notre belle cave coopérative. coopérative aussi, tout quoi. Tout à fait.
0: Avant de donner la, la, la parole à Yves, euh, Jean-Claude, vous êtes un ambassadeur naturel de le tourisme et par définition de Montagnac, et c'est formidable d'avoir un maire aussi comme Yann, que les deux vous êtes complémentaires. Bah, quoi.
2: Ça va de pair, il y a beaucoup de choses que nous, on ne peut pas faire, parce que quand on est pris, comme je dis, dans oui, le oui, du travail, comme aussi, comme aussi. du business, on ne peut pas s'occuper, c'est un peu le, le problème des, des interprofessions, c'est un peu le problème de tout ce qui est politique, donc il faut compter sur des gens de qualité, et il y a nos pistes. Fait partie. Ah, oui, c'est ce super là. votre mère. Alors, Yves, qui est sur, super aussi. Oui,
4: sur le tourisme, justement, 80% des CAVIS sont installés en ville, bien sûr. Et ils jouent aussi ce rôle de partenaire de défrichage, on fait aussi de l'autorisme dans nos boutiques, puisque dans je... vos boutiques. Oh, effectivement, vous on, quoi, vous êtes le tour de la caisse, les toilettes, tout ça. On fait rêver les gens, on fait les gens. Fabuleux, fait rêver le virtuel, les gens. Euh, on... Et puis après, quand ils descendent dans la région, et eh bien ils vont euh, continuer ouais. euh, leur euh, visite. Mais on est un peu aussi les promoteurs. Nous, les cavistes, euh, à ce que les gens visitent les, les vins qu'ils boivent. Vous les motivez, et, quoi, voilà.
1: Yann Je David voulais dire que quand on unit nos talents et nos, nos volontés, on arrive à créer des destinations. Et je suis euh, content d'avoir porté, euh, avec les maires de l'agglomération la, voisine, Combien cette de euh, L'Aigo-Méditerranée, 20 Méditerranée, communes. 20 communes, d'accord. Et on s'est rapproché sur un projet prochain. commun, la destination 20 découvertes. découverte Nous avons créé, donc, depuis le début de cette année, la destination Thau en Méditerranée. Thau. T oui. h a u c'est ça Tout à fait, notre belle étant de Taux. David, D-A-V-I-D.
3: Je voulais rajouter quelque chose à propos des, des classements UNESCO, qui, qui font beaucoup, à mon avis, pour le, le tourisme. Et, et, et l'État prend très sérieusement euh, l'ancien ministre des Affaires étrangères, euh, M. Laurent Fabius, a énormément pris ça au sérieux. Formidable. Euh, mais le fait que saint émilion le Val-de-Loire, dans son ensemble, pas que la viticulture, les, les, les caves de Champagne et les climats de Bourgogne sont maintenant classés à l'UNESCO a fait aussi beaucoup pour le tourisme Cette année, en France, on a un record de visiteurs touristiques euh, dont une très grande partie viennent pour la gastronomie, le vin, euh, la beauté des paysages, y compris les régions véticoles. C'est un atout formidable pour la France globalement et le Languedoc devrait en profiter aussi. Oui, parce
0: que naturellement, je crois qu'il y a 4 millions de personnes qui viennent nous visiter qui ont, en numéro 1, l'attrait, le vin. Oui. 4 millions, c'est énorme. Est-ce est... Est qu'ils achètent du vin quand ils viennent nous voir euh, tous ces amis euh, belges, anglais, américains, chiliens,
2: costaricains oui. Ils sauf, achètent... sauf
3: les Hollandais. Euh, Qu'est-ce qu qu'ils ont, non, les Hollandais
2: Ils ont un problème d'oursin Non, non, ou non quoi, mais en 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 moyen, non, je vais être non. un peu... À moyenne vous avez euh, un étranger qui vient ici, il achète par carton. Euh, en France, les Hollandais sont bouteille <rire> C'est terrible, hein, ouais. mais bon. C'est quand même un clin d'œil et... Il n'y a pas de honte à acheter un carton plutôt qu'une bouteille quand on aime mmh. le vin. Mmh. Mmh. Le vin. Ils achètent, Mais les, ils consomment. Ah, les, Anglais, pff, les Anglais, les Anglais, les Hollandais aussi, enfin les, les Américains. Ouais. A, a, grâce à notre réseau à travers le monde, on draine beaucoup de monde ici. Hein. Oui, parce beaucoup que vous, vous êtes le, connu. Ouais. Hein, et on parlait Mais... de notre tourisme. Moi, je vais citer un, Et vous avez parlé de, de Laurent Fabius. Le développement de la route de la soie et l'association qu'on a fait avec les producteurs de thé en Chine. Ah oui, c'est extraordinaire, ça. Ouais. extraordinaire. Ça, ça fera l'objet d'une émission du spéciale. Thé.
0: Thé. Ouais, ouais. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Merci. Le dynamique maire de Montagnac, Yves Legrand, le président des syndicats de France, Jean-Claude Masse évidemment et David Cobol. Dans quelques secondes, suite de cette émission en public et délocalisée, nous sommes au cœur des domaines. Paul Masse, il fait super beau et on parlera d'huîtres, les meilleurs des huîtres et les meilleurs de la gastronomie. Sud Radio, Invino, Alain Marty. Retour de Ben Paul Paulmas en présence de Jean-Claude Mas himself et de David Cobol pour cette émission spéciale Languedoc, nous sommes en public et délocalisé avec non pas un mais deux nouveaux invités Alexandre Fontaine, chef du restaurant Côté masse et Florent Tarbrouillèche, ostréiculteur propriétaire de cette maison de d'huîtres Tarbrouillèche extraordinaire, bonjour à tous les deux Bonjour. bon alors Alexandre on commence par vous là, euh, la cuisine c'est un peu génétique c'était maman dans la cuisine, elle vous a dit tiens tiens regarde ce que je fais mais il ne le fait pas quand même
5: c'est ça Donc, et ça euh... se passait en
0: 92 à La Réunion
5: 92 à la réunion, je suis né à ah ouais, de le la début la réunion, quoi, ouais. donc, euh, je suis né en 92. Donc euh, plus précisément, ça a commencé à l'âge de 4 5 ans où j'ai commencé à être en cuisine avec elle sous euh, sous ses jupes. Elle m'apprenait à lever
3: le poisson, à faire des rogailles
5: C est, c est les rougailles... Le revêt les... du
3: poisson quand vous avez 4 ans parce que Comment vous arrivez bon. sur le, la table non
5: bon, sur, euh, sur une petite chaise ou un
3: mais des rougailles aussi, à la Réunion, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Claude, mais c'est ouais, extraordinaire. Ouais, quoi. Nous le fait, nous pas, fait pas fait, très light, ouais. mais alors
0: c'est super
5: ah. bon. Quoi. Euh... Je dirais même excellent. Donc, ouais, ouais. excellent <rire> alors, quelques souvenirs, le restaurant La Biche au bois, vous avez fait quoi là-bas euh, bah, Je suis arrivé après mon apprentissage en fait. Donc euh, j'ai commencé aux entrées, tout simplement. Et euh, très rapidement, je suis passé seconde cuisine. Donc, on gérait euh, des services de 130 couverts. Donc, c'était euh, ouais. assez vif. Donc, ouais, c'était euh, <rire> même plus que... C'était
0: chaud. C'était une ouais. bon, de... belle, belle école, en tout cas. Quoi.
5: Belle école parce qu'à la finale, bah, ça vous apprend à gérer tout votre stress et à arriver à, dans la gastronomie.
0: Ouais, en plus détendu. Ensuite, il y a eu juste
5: à côté de Montagnac, à Pézonas, justement, l'Amphitryon. C'était une belle aventure aussi pour vous. Très belle. Notamment que le chef était euh, meilleur apprenti de France, meilleur ouais, apprenti bon. d'Europe à l'époque. Donc, euh, ça m'a appris exactement la pointure. Sur la gastronomie, mmh. d'où après bah, j'ai commencé vraiment à entrer dans la vraie gastronomie française. Ouais. Et là vous avez atteint depuis
0: euh, 4 ans, je crois, votre Nirvana professionnel en rencontrant euh, Jean-Claude Masse, en euh, étant aux mallettes de ce restaurant côté Masse. Euh, Jean-Claude, c'était aventure, euh, Une rencontre comment euh, Parce que bon, vous aimez
2: les, les réunionnais barbus, il y a un truc, non Qu'est-ce qui s'est passé C'est une, <rire> une rencontre euh, incroyable parce que, bon, on avait démarré, on avait un chef japonais, mais qui. Euh, Bon, on va pas épiloguer, qui est parti. Et qui. Euh, et il m'a fallu trouver quelqu'un. Et quand, euh, <rire> quand Alexandre est arrivé, c'est une belle histoire quand même. Il était un morceau. Alexandre Il était cassé. Il n'a pas l'air, là. Oui. Et, non, euh, il, a, il a bien rebondi. Et euh, en fait, on m'a découragé de l'embaucher. Hein. Ah bon C'est fou. Hein. Ouais. Euh, parce que j'étais passé par un cabinet de recrutement. Et moi, au feeling, j'ai dit, aïe, ça, c'est quelqu'un. Vous savez, quand on fait des métiers que ce soit la gastronomie ou le vin, c'est très intuitif, il mmh. y a énormément d'émotions, mmh. et donc il faut travailler vraiment à l'intuition. Donc le feeling. Et, voilà, le feeling. Et quand je l'ai recruté, petit à petit, il a grandi, il a grandi pour devenir chef depuis... Et vous pareil, même an. feeling réciproque ou avez, Il a dit, il va mettre mmh. une claque si je ne suis pas bon ou Moi, pas... <rire> je pense
5: plus que c'est euh, la confiance, et euh, moi, comme je le dis assez souvent, je pense plus que c'est un, un rapport père-fils dans notre métier. Ouais, beau, ça. Il m'a appris énormément sur euh, « gérer mon stress », euh, bon, J'irai mon cas, là, personnel est parfait, Bon Alexandre, l'étoile Michelin tu dis que je, je, savais
0: pas, quand, que je savais pas
2: faire les mecs, quatre filles <rire> Vous avez quatre fils. enfants Jean-Claude et quatre, <rire> et filles, quatre et filles. filles et
0: un fils spirituel une femme quand même Et une femme qu'on salue <rire> d'ailleurs euh, Alex. Cinq.
2: Alexandre,
0: bon, il y a Alexis, Alors Alexandre, comment est-ce qu'on peut définir Votre philosophie de la cuisine Qu'est-ce que vous aimez
5: faire bah, Moi notamment aussi j'aime montrer d'où je viens Donc l'île euh, de la Réunion Aujourd'hui c'est un pays unique Plus qu'un plus unique qu'un pays, on va dire, c'est unique. Et euh, en fait, j'aime retransmettre dans ma cuisine cette richesse du monde, parce qu'à La Réunion, on est souvent euh, tous réunis, il euh... y a le côté
0: tribu, familial, convivial. C'est ça, ça c'est Un ouais, peu ouais. le reflet de Le, 20, le, le mode de l'île, le porte, Réunion. Vous êtes ça, ça, forcément Réunion, donc C'est enfin, vrai. Euh... il vient de Saint-Pierre, lui, mais c'est mais... un nom de poisson. Il y, a, c il y a un
4: croisement de population à la Réunion où on retrouve les cuisines du monde entier. C'est le début de la fusion. On parle de
2: fusion, mais c'est le début de la fusion. La cuisine française s'est inspirée de beaucoup de choses à travers le monde. Moi, c'est ce que je retrouve un peu chez Alexandre. Tout en mettant en valeur les produits c'est qu'on a, on en parlait tout à l'heure, enfin entre nous, mais on a des légumes, on a, on a des fruits, on a beaucoup de choses des ici dans
0: ce genre. Et vos placidatures, quand on vient ici, euh, côté masse, parce qu'il ne faut pas louper, hein, c'est ouvert euh, toute l'année. Il euh, faut se dépêcher parce que ce n'est pas encore trop cher, mais dès qu'il y aura l'étoile bichelin, hop, il y aura 20% de plus. <rire> euh,
5: Qu'est-ce que vous avez comme plat de conseiller euh, Notamment, euh, là, sur euh, mon prochain menu d'automne, euh, je vais faire une dorade euh, en ceviche. Ah, bien pour, ça. Euh, parce que le poisson en tartare ou en ceviche, pour moi, c'est euh, comme ça que ça se mange. C'est comme ça qu'il est meilleur. Et donc, euh, du coup, en fait, on va retrouver beaucoup de saveurs de chez moi. Donc là, notamment avec une huile de combava, une huile forcément du domaine, parce qu'on produit aussi de l'huile d'olive. Donc, euh, c'est pour mettre tout ça en valeur. Après, euh, un pigeon fumé euh, avec les herbes de nos vignes. Ça y est, on a fini. continuer, oui. Et euh, mélanger avec ça, en fait, le sirop d'érable, parce que j'ai mon seconde cuisine qui qui vient du Québec. Voilà. C'est vrai, hein. ça parle beaucoup québécois ici. Bon, c'est super, on va
0: Est-ce que vous aimez euh, tous les trois là, les, les huîtres, Alexandre, vous aimez les huîtres ou pas Jean-Claude et David Ah oui.
2: Bon, ouais. Alors beaucoup. moi, l'huître, c'est une grande histoire. Jusqu'à l'âge de 25-26 ans, je ne pouvais vraiment pas manger. Comme les femmes. Hein. Ouais. Ouais. <rire> je ne pouvais
3: vraiment pas manger. Et, et c'est marrant, je suis dans le même cas. <rire> et c'est mon ami, mon ami
2: grand poissonnier devant l'éternel, qui a géré la poissonnerie rue et après qui a... Une poissonnerie exceptionnelle à Nantes qui m'a envoyé pour Noël une bourriche, une bourriche. De, de de Bretagne. De de Bretagne. De, ouais. Bretagne, de Bretagne. Bretagne, ouais. Bretagne. J'ai commencé à goûter ça. J'étais, ça m'a donné envie des huîtres. Les huîtres euh, ici, les huîtres de Bouzigues étant plus iodées, donc plus difficiles au départ. Ouais. Et après, on découvre, on fait son palais et on, et on, avait, on se régale. Les... Florent, alors racontez-nous
0: un peu euh, Tarbouillèche. Maintenant, c'est une marque, c'est marque mondialement connue. Ça débute en 62 avec Pierre.
6: C'est vrai, bah oui. Mon père a démarré son activité d'ostriculteur en 62. J'ai pris la relève en 86. Il est décédé relativement jeune. Et depuis, et bah depuis voilà, le, 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 le nombre d'huîtres élevées a augmenté. Les moules aussi. Alors, vous êtes où au départ À Marcien, hein, sur le, le lieu dit de Montpénèdre. Pas très loin d'ici. À 10 minutes. Et vous avez inventé des choses, non on a mis au point un procédé d'élevage il y a 12 ans maintenant, en effet basé sur la, la, la marée. Hein, on, ressort les, on fait sortir les huîtres de l'eau sur des rythmes qu'on maîtrise, hein, contrairement à la marée qu'on qu subit, la marée lunaire. Il y a
0: une grosse marée ici
6: À quelques centimètres par jour, mais nous, ah oui. on a, avec no, notre énergie solaire ou éolienne, on arrive à, 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 à faire descendre l'eau de, de plusieurs mètres. Non, en fait, c'est un système mécanique qui sort les huîtres et en effet, ça donne aux huîtres des, des caractéristiques organoleptiques. Ça, de comment celle... ça marche
0: Donc ça leur crée de la force ça -ce que ça, Comment ça fonctionne euh,
6: ben, Disons qu'on capte l'énergie solaire, ça, on la stocke dans des, dans des batteries, euh, on déclenche des petits moteurs qui font sortir les huîtres de l'eau et, et les huîtres vont, vont se métamorphoser, vont devenir beaucoup plus nacrées, beaucoup plus musclées, beaucoup plus charnues et, et c'est bien toutes ces caractéristiques. Ristiques là, pardon, qui les rendent différentes et proches d'une huître qui a été élevée un peu à la dure sur des, sur des estranges qui découvrent, qui sont battus par des, 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 des fortes marées des forts courants. Donc on reproduit un petit peu chez nous, à l'étang de taux, qui était quand même une lagune calme, oui, ça, des conditions est... de vie. On donne aux huîtres. Est des très loin, des... de huîtres, très loin, des... loin de la pendura quand même. Hein. Ah, complètement. Ouais. Oui. Mais par contre, on a du soleil. On a un milieu <rire> qui, est, qui est très, très riche à, 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 en, en planton Et du coup, euh, euh, cette richesse euh, phytoplatonique et, et tout simplement euh, globalement avec le soleil le vent et, et, et toutes les bonnes conditions. L'eau douce, on a quand même beaucoup de résurgence d'eau douce aussi. C'est un bassin versant, l'étang de taux. L'eau douce, l'eau de mer, ce mélange-là, ce mix-là fait que le, le milieu est riche et les huîtres sont bien charnues. Bien, en bien 50 baises. ans, vous êtes devenu une star euh, on va dire que... Une star euh,
0: modeste pour l'instant, donc ça tout ouais, va bien. tout
6: à fait modeste, ouais Ça fait que 12 ans que... La, 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 même si l'entreprise est créée depuis, depuis longtemps, mais euh, Tard est devenue Tar y a il y a une dizaine d'années en fait. Quoi. Et bah,
0: est... en point de mire vous avez quoi Nos amis Gilardo là, si vous dites quoi, il faut... aujourd'hui vous vendez quoi 150 millions
6: d'huîtres euh, Aujourd'hui on vend 150 tonnes d'huîtres, alors que Gil, Gilardo en vend 2500, donc on est, ouais. de, on est de, le petit poussé. Et elle
0: reproduisait donc les tantos, donc ça on l'a compris, euh, l'une des plus belles régions du monde, nous sommes d'accord Jean-Claude, mais également en dehors, non
6: euh, alors, on produit, en effet, euh, contrairement à Jean-Claude, qui, qui, qui est euh, vraiment... Euh, ouais, tout, son cœur va dans le Nous, on a décidé, pour réduire notre impact et, et notre bilan carbone, d'aller produire, parce que les huîtres s'exportent bien hein, à travers le monde. Donc, euh, en gros, Gilardo, entre autres, exporte ses huîtres dans le monde entier. Nous, on a plutôt choisi d'exporter de, notre savoir-faire. On a un savoir-faire qui est breveté donc dans 26 pays. Et donc, on, on va s'implanter dans, le, dans, dans les lagunes du monde, notamment d'abord en Espagne, il y a 5 ans, puis en Italie, dans, au sud de Venise, dans la de Scardovari et bientôt en tout cas en train de, de, de mettre en place ce, ce, le modèle, le même modèle sur le, la lagune de Kumiyama au Japon. Donc voilà, donc on essaye euh, petit à petit comme ça d'exporter de, 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 le savoir-faire pour produire local en fait et donc développer un marketing local. Et c'est une
0: boîte familiale, c'est familier. Tout à fait. Voilà, donc là, ouais. Vous avez passé un tout petit peu la main, enfin à moitié quand même.
6: Ouais, alors une, on est une centaine aujourd'hui et c'est Romain et Florie, mes, mes deux enfants, qui, qui, qui sont en train de prendre bon. la main. Alors Florie elle diversifie plus le côté Austrie-tourisme, c'est là-dessus. Ah, au justement,
0: oui. il y a le, le tourisme, il y a l'Austrie-tourisme. C'est-à-dire qu'on se balade en huître, on dit bonjour. Comment non, ça, passe
6: ça a commencé il y a 5 ou 6 ans sur la lagune. En fait, de plus en plus d'ostriculteurs font promener leurs clients sur la lagune, font découvrir leur élevage, un petit peu comme les vignerons le font dans leur, sur leur, dans leur vigne. Et donc, une demande qui, est, qui, a, qui, a, qui, a, qui a un petit peu grandi au fil des années. Les gens venaient découvrir nos huîtres, donc venaient manger nos huîtres sur l'exploitation, au saint Barth, à Marseillan. Et au fur et à mesure, la demande grandissait de venir... Dormir, manger autre chose que des huîtres, que que des finalement. Et, et on a été un petit peu obligés d'écouter de, 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 cette demande et de répondre en ouvrant un domaine euh, il, y a, il y a deux mois de avec ça. Avec un hôtel. Hein. Avec un hôtel. 15 chambres. 15 Donc, grâce, chambres. À
4: vous, grâce à vous, le terme fermé comme une huître, maintenant c'est ouvert comme une huit. <rire> <rire> On peut dormir avec des huîtres, on peut se
2: réveiller des huîtres. Euh, un petit mot bah, par rapport à ça notre no-tourisme intègre cette activité depuis combien d'années on part, on amène des gens sur les temps depuis ça, le début je crois depuis le début ça fait, ça fait, euh, 5 -6 ça fait ans, un ouais. certain temps qu'on amène mmh. des gens sur les temps quand ils viennent déguster du vin mmh. on va mmh. faire un tour aux huîtres après on monte à cheval ouais. après on va on va voir des euh, on va des fois pousser jusqu'à Roquefort on, on montre ce qu'on a de, de on va dans les dans les jardins dans les vergers on va même vendanger les gens donc tout ça est un ensemble qui une expérience c'est une expérience voilà ouais. c'est une expérience et alors culture rurale voilà. il
0: paraît qu'on pourrait être encore plus beau tous les tous les cinq Là, si on mettait vos produits de beauté pour, euh, à base d'huîtres, donc
6: Codaline, elle vient de se dire Exactement, on a, on a regardé ce que faisaient nos amis de Bordeaux. Et et ça frotte pas un peu les coquilles <rire> Sur le... Non, non, non parce qu'on ouais, les micronise et puis surtout on, on extrait le meilleur de ce qu'il y a dans la nacre euh, et, et pas que, parce qu'aujourd'hui dans, le, dans les coproduits qu'on élève, il n'y a, a, a pas que, que, que la nacre, bien sûr, mais on va dire qu'il y, y a énormément de richesse dans, 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 dans les huîtres et c'est pas nous qui l'avons inventé. Hein, le, le, donc l'ostréathérapie, puisque c'est comme ça qu'on l'a baptisée, euh, existe depuis des millénaires et il y a des des asphyxiatiques qui se sont soignées par le produit cosmétique ou par tout simplement par la huître donc on n'invente rien on, on, on va dire on a juste justifié et prouvé scientifiquement que notre nacre à nous était meilleure que d'autres nacres importées d'une mer chaude euh, du bout du monde donc voilà donc on est sur est une logique c'est comme les perles on est sur une logique... quoi, ouais. on est sur une logique de circuit court de produits français brevetés et je crois qu'aujourd'hui les clients ont besoin de, 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 de se rassurer avec ça donc la traçabilité c'est important donc on vient chercher une part de marché dans le monde cosmétique ce qui est pas un monde facile Bon, euh, super émission.
0: en tout cas celle d'hier et celle aujourd'hui. Merci beaucoup Florent Tarboyeche. Vous avez un site internet, une, une, un site, une adresse pour aller chez vous là Oui, domaine Tarboyeche. Tarboyeche, comment s'écrit Tarboyeche Parce qu'il faut le prononcer quand même hein,
6: T-A-R-B-O-U-R-I-E-C-H. -E
0: Merci beaucoup également à vous Alexandre Fontaine. L'étoile, c'est pour l'année prochaine. Euh, piste, l'excellent maire, Yves Legrand, David Cobol et Jean-Claude Mas. Merci à vous deux fois Jean-Claude Mas parce qu'on a passé deux jours formidables chez vous pour cette émission spéciale Languedoc en direct des domaines paul Mass, Fin de ce numéro, Dit Sud Radio. Pour pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr ou sur invinoradio.fm. On se retrouve samedi prochain à 12h30. Il fera moins beau, mais c'est pas grave chez Nicolas au restaurant Baravin, Place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner avec des huîtres, des domaines Paul Mass et compagnie, et surtout respecter la plus grande démodération. Sud Radio, Invino.